Predtým, než budeme hovoriť o našich koreňoch, tak čítajme z Božieho slova z epištoly svätého Pavla Efežanom zo 4. kapitoly prvých 6 veršov. Danko to pre nás prečíta. Epištola Pavla Efežanom, 4. kapitola 1 až 6. Prosím, Danko. Preto vás napomínam, ja, väzeň v pánovi, aby ste žili ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou. Znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo, jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ďakujem. Toľko ščítanie Božieho slova. No, to sú fantastické slova. My za chvíľu dospejeme, dojdeme ku tomu, a kde začínajú naši predkovia, alebo kde, kde začína niečo, čo voláme v dejinách radikálnou reformáciou. A tam bolo všetko možné, ale nie pokora, krotkosť, zhovievavosť, znášajúcia sa navzájom v láske. Naopak, našich predkov zabíjala štátna moc s ťatím. Katolíci zabíjali našich predkov upálením. A reformátori, veľkí reformátori, Luther a ostatní, nastopili. Takže všetko len nie je to, čo tu je napísané, ale to práve to chceme vidieť a rozumieť, ako vlastne tie 10 tisíce mučeníkov anabaptistov to dokázali prežiť a oni do dneska fungujú a dneska tvoria obrovské komunity v Spojených štátoch. Dobre, tak začníme reformáciou. Zrejme viete, že reformáciu delíme na také dve hlavné, dva hlavné prúdy. Jedna reformácia tu nazývame magisteriálna reformácia a k tejto reformácii patrí reformácia, ktorá už začína, musím povedať, a je, pre mňa je to reformácia, Janom Husom, Česká reformácia, pokračuje ostrokov pozdejšie Nemeckou reformáciou a súčasne s Nemeckou reformáciou je tu aj Kalvinská reformácia. Tieto tri reformácie, obrovské, obrovské pohyby v živote ľudskej spoločnosti, tie mali za cieľ reformovať existujúcu církev, zo, ktorá bola spojená so štátom. So štátom v zmysle štátnou mocou. A potom to je Všetky tieto tri reformácie nazývame. Niektorí by vám povedali, že štyri treba nazvať, že treba ešte do toho zahrnúť aj škótsku reformáciu alebo holandskú reformáciu, lebo, lebo je treba povedať, že najviac, najviac 
ubitých anabaptistov bolo v Holandsku. 30 tisíc ľudí za pár rokov. A, no, ale takto delíme, že, že tri reformácie, takzvané magisteri, magisteriálne, prečo také slovo, že magistrát. Vieme, čo je magistrát. Magistrát je správa mesta. A v tom čase vlastne mesto je štátom a mesto vykonáva úlohu štátu a všetky tieto, všetky tieto reformácie boli spojené s reformovaním církvy v tom, ktorom meste. A potom je tu niečo, čo nazývame iná druhá reformácia alebo, alebo jak som to nazval, tá radikálna reformácia, v ktorej išlo nie o to, že reformovať církev, ktorá už bola tu existujúca a spojená s magistrátom mesta, to sa nedalo urobiť. Neurobil to Hus, nepodarilo sa to Luterovi a nepodarilo sa to ani Kalvinovi. Je tu radikálne krídlo reformácie, ku ktorému sa hlásime a to si dalo za cieľ vytvoriť novú církev. Církev, ktorá bude splňať novozákonné princípy církvy. Čiže dve úplne rôzne reformácie. Opraviť církev, ktorá existuje, ktorá je spojená s mocou a vytvoriť novú církev, ktorá bude církou pána Ježa Krista, tak, jak ju máme zaznamenané v Evanieliach. No, takže ja iba pár slov stratím, aby sme príbližne vedeli, kde, kde sme. Reformácia Jana Husa bola v hnutím kresťanstve v 15. storočí a ako som už povedal, cieľom tejto reformácie bolo obnoviť církev a vrátiť ju, obnoviť církev a opraviť ju, aby sa aspoň trochu podobala prvej církvi. Jan Hus bol českým teologom, kňazom, reformátorom, ktorý kritizoval vtedajšiu církev a jeho učenie zdôrazňovalo, že jediným zdrojom autority pre kresťanskú vieru učenie je Svete písmo. A Jan Hus kritizoval mnohé praktiky vtedajšej církvi, vrátanie predaja odpustkov, ktoré sa vymieniali za financie, za zmiernenie trestu, za hriechy. Kritizoval svetskú moc církvy. Bol samozrejme za to obvinený z kacírstva, odsudený na smrť a upálený v roku 1400, 1415. To bola, to bola doslova do písmena veľká vec, pretože už len postaviť sa proti existujúcej církvi a povedať, pozrite sa, nezodpoveda to písmo. Nezodpoveda to písmu. A tak to, to bola obrovská vec. A 30 či 40 rokov pred, pred nemeckou reformáciou, ktorú, ktorú vedie Martin Luther, začína čosi, čo je treba nazvať takmer reformáciou, pretože 
William Tyndale, Tyndale a, neurobil veľmi toho veľa, sa znám pre nás. Ten urobil jednu jedinú vec. Preložil Bibliu do, do hovorovej a, angličtiny. A to bola revolúcia. Pretože zrazu obyčajní ľudia čítali Bibliu. Po, každý mohol byť reformátorom, pretože každý, kto čítal Bibliu, vedel, že toto nie je v písme. A Gutenberg spolu s týmto, William Tyndall a Gutenberg, ktorý vynášiel knih tlač, tak zrazu sa je, bolo možné vytlačiť Biblie a ľudia si doma mohli prečítať, čo je v písme v skutočnosti. No a to bolo dačo, to proste, to bolo úžasné dačo, na čo mohol naviazať Luther, teda už v 16. storočí. A Lutherová reformácia bola o tom, aby kresťania mali priamy prístup k Bohu a k spáse skrze vieru Ježiša Krista a nie prostredníctvom sprostredkovateľských hierarchií církvy. Luther sa postavil proti mnohým kresťanským zvyklostiam, ako bolo napríklad a, a, a spôsob, akým sa praktizovala sveta Omša, v latinčine iba a, zasvetenie kniazov celibátu a, a mnoho ďalších vecí. On tých 95 bodov spísal a pribyl na chrámu, na, na dvere chrámu, v meste, ktorom býval vo Wittenbergu. <kým> Luther mal jeden velikánsky problém, že chcel reformovať církev, ktorá bola spojená s vládnou mocou. A to bol hlavný problém všetkých reformátorov. Oni totiž nemohli preskočiť vlastný tieň. Lebo v momente, keď začali bojovať proti, proti eh, moci, tak zrazu rozumeli, že ale musí mať koho za sebou. Kto bude? Ja idem bojovať proti eh, týmto panovníkom, ktorí sú, eh, ktorí sú eh, pre mňa nepriateľní, ale za nimi je rímsky cisár tak samozrejme, že našiel takých, ktorí, ktorí boli za neho, to boli nemecké kniežata nakoniec, ale sám sa chytil do vlastnej, do vlastnej pasce, pretože musel počúvať tých, ktorí ho chránili. A musel počúvať tých, ktorí nakoniec, nakoniec um, ho aj uchránili, ale urobil množstvo množstvo kompromisov a trochu pozdejšie, keď začína reformácia v Cúrichu, kde vzniká, vzniká anabaptistické hnutie, tak urobil plno kopancov a baptisti boli nazvaní Boží nepriatelia. Proste a, a napísal jednu prácu, o ktorej brat, brat Hannes píše, že no to je hamba na celý svet. A ona je to hamba na celý svet. Ja som sa díval z tých úrivkov, ktoré sa dajú o tom dostať proste. Nakoniec nevedel ísť ďalej, než bolo treba. Nevedel dotiahnuť reformáciu. A keď tu bol niekto, kto nebol spojený s mocou, tak proste toho nechal odsúdiť a... a, a um, a súhlasiť s tým, aby to boli ľudia prenasledovaní, zabíjaní, pálení a topení. 
No, takto je druhá reformácia. A reforma... O... A súčasne... Aha, a teraz približne o niečo pozdejšie iba začína reformácia Jana Kalvina v, v tomto, v Ženeve. Ale paralelne s tým začína zvláštna reformácia tiež vo Švajčiarsku v meste Zürich, kde káže Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli bol švajčarský reformátor, ktorý sa spolu s Kalvinom zasazoval za reformu církvy a oddelenie církvy od sveta. Zaujímavé je, že keď Zwingli začína, tak je presne na pozícii anabaptistov. A pozdejšie zrazu zistí, že o nie, 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 nie. Svetská moc nám musí dovoliť zmenu zmenu v otázke krstu, zmenu v otázke, v otázke svetenia svetej omše, liturgie a podobne, plno ďalších vecí. Jediné, čo bolo pekné tom, na tých začiatkoch Cvingliho reformácií v, v Cúrichu, bolo, že veci sa neriešili tak radikálne ako v Nemecku alebo v Holandsku, že jednoducho si iný, zavrieť, potrestať, zabiť rovno teraz. No tak v Cúrichu v tom čase prebiehajú tzv. dišputy. Veľmi známa vec, že proste mestská rada si pozve Cvingliho a ďalších ľudí, aby dišputovali, aby proste diskutovali o tom, že ako to má byť vlastne v písme. Mal Cvingli jednu Jeden velikánsky problém, ktorý si v úvozovkách spôsobil sám sebe. Cvingli preložil nový zákon do Nemčiny. A prvý, kto ho čítali, boli jeho farníci. A jeho farníci, medzi nimi tri osobnosti, to znamená, že <coughs> Blaurok, aby som ich neoplietol, Blaurok, Mancel, Manc a, a Grendel. Grebel. Áno, Grebel. Grebel sa považuje za otca anabaptistov. Títo ho čítali a napríklad oni sú na tom slávnom, na tej slávnej druhej dišpute, keď Mestská rada v Cúrichu vyhlásila, že v žiadnom prípade nemôžete urobiť reformy, ktoré chcete urobiť. A oni vystupujú tí traja a hovoria, počúvajte, rozhodnutie o tom, že ako má vyzerať církev, nerobí Mestská rada v Cúrichu, ale pred, dvoma, pred 1500 rokov mi urobil Svetý duch. A tak to máme v písme. A títo traja muži, Mencel, Grebel a Blavrok, a jednoducho z tej dišputy odchádzajú. V tom momente ich ešte nepobijú, lebo proste ešte nenadúbudla platnosť ten edikt, ktorý za chvíľu, za pár hodín vydá Mestská rada. Ten istý deň sa stretávajú, stretávajú v dome mami Mancela iba jednu ulicu za hlavným kostolom v Cúrichu, kde káže Cvingli. 
A tam na tomto stretnutí Blavrok požiadá, aby, aby Grebel ho pokrstil. Keď ho Grebel pokrstí, nie ponorením, ale krstom dospelých, on v tom momente nešlo o, o, o krst ponorením, lebo ani neboli zariadení na to, aby... <kým> tak Blavrok pokrstí potom všetkých zúčastnených v tom, v tom dome mamky Mancela a vtedy, a on súčasne, aha, a ešte, a ešte rada vydá príkaz, že každý, kto není pokrstený, do 8 dní sa musí nechať pokrstiť. Keď sa nenechá pokrstiť, bude utopený. A je to. A, no tak, Grebel v tom čase má asi 5 či 6 dňovú dceru, práve sa len narodila. Ten sa rovno rozhodol, že, že moja dcera nebude krstená jak diecko. Moja dcera bude krstená, keď to bude vedieť. A, tak, tak plno ľudí vlastne okamžite začínajú už v samotnom Curychu prenasledovať vlád, teda magistrát mesta a tí ľudia sú topení. Prvý utopený je Manc, myslím, že sa nemilím. A, a toho utopili tam tej rieke, ktorá tečie popred, popred kostol s tým, že ho utopili a, a myslím, že na tom pamätníku je to dnes napísané, že, že chcel sa veľmi krstiť, ak dospeli, tak, tak ho pokrstíme tak, že ho necháme utopiť. Aby mal tretí krst, keď je mu treba druhý. No proste, hrôza. úplná hrôza. A veľmi zaujímavé je, že historici sa dneska nedokážu zhodnúť na tom, či cvingli súhlasil, nie, či Cvingli schvaloval tieto popravy. Rozhodne Cvingli nenašiel sa jeden jediný dokument a Cvingli produkoval množstvo pojednaní, ktorom by Cvingli bol proti prenasledovaniu anovaptistov. No tak, toto sa už, už zastaviť nedalo. A zvláštne je, že veľmi rýchlo sa v Cúrichu objaví ešte iný muž menom Hubmajer, Baltazar Hubmajer, a ten je tiež pokrstený, o to, je, to, je, to je teolog, kazateľ z, z juhonemeckého mesta, a chvíľu sa zdrží v, v Cúrichu, tam sa stretne s anabaptistami, je pokrstený, vracia sa domov a na Veľkú noc, teraz neviem v ktorom roku, presne 1500, niečo, 30, ja neviem, hádam teraz 34, a pokrstí 70 ľudí, všetkých v dedine, kde káže. No a to je, a to je potom už roznesenie toho ohňa anabaptizmu na Južné Nemecko. Paralelne s tým, a sa toto hnutie rozširuje ešte oveľa viac na sever až do Holandska a tam, tam si získa možno, že najviac, najviac stupencov. 
tá prvá otázka je, že prečo, prečo tí originálni anoptisti tak trvali na, na krste dospelého človeka? Nemali to tajiť? Prečo to museli takto okate robiť? Prečo to bolo niečo také dôležité? Čo si myslíte o tom? No, dôležité... Prosím? Písmo to hovorí, áno. A otázne je, že, že prečo tak strašne nastojali na, na práve na tejto veci, hej? No, to je, myslím, že to je veľmi dôležitý moment a on je veľmi dôležitý aj z toho, že v tom krste dospelých ľudí išlo nie o, tú, nie o ten akt krstu dospelých, ale o ponímanie toho, že čo církev je. A kým pre Lutera až do konca jeho života, podobne Kalvína a, a Jana Husa, keď to tak už musíme povedať, církev bola, a, bolo spoločenstvo ľudí, ktorí sa dostali do církvy, chceli či nechceli, keď, boli, keď, mali, keď mali nula rokov a boli pokrstení. A církev bola tá, ktorá, ktorá udržiavala, teda, pardon, magistrát mesta, alebo moc, štátna moc bola tá, ktorá udržiavala církev fungujúcou. Wow, úplne nesprávne, úplne nesprávne. Ponímanie anumaptistov bolo, že o, o, církevne, církevne nie je nejaké, organizácia, do ktorej sa automaticky dostáva občan mesta. Církev je spoločenstvo, zhromaždenie ľudí, ktorí sú znovu zrodení, ktorých hriechy sú odpustené obeťou pána Ježiša a ktorí to verejne, vedome oznamujú. No a to, bol, to, to je úplne iná církev, všimnite si. A súčasne to znamenalo ale aj to, že, že tá tretia reformácia, a, teda magisteria, magisteriálne reformácie nikdy sa neoddelili fakticky celkom od pôvodnej církvy, kdežto anabaptistické hnutie bolo úplne od začiatku úplne inou církou, nespojenou s nejakou mocou a jedna z hlavných zásad a, Áno, baptistov bola, že nesmieme mať spoločne so svetom nič. Absolutne nič. Nie len, že nesmieme zastávať úrady v, v moci, štátnej moci, my nesmieme mať so štátnou mocou nič spoločné. A to bolo, to bolo veľmi radikálne a tomu nerozumeli samozrejme reformátori a veselo, ako zabíjali anabaptistov na, v, Cury, pardon, v Ženeve, keď idete z letiska, ja do Cernu chodím, takže tam taká, taká strašne dlhá ulica ide až na, Šveč, až na francúzske hranice, tak tá sa volá serve, Servet. Servelet. Servet. Tak tá sa volá po mužovi, ktorého Kalvin nechal zabiť pre jeho vieru. No dobre, ale... No a ako toto, ako toto hnutie vlastne pokračuje? 
ešte sa vrátime. Ja som si, ja som si z, dovolil zobrať autoritát, autoritu a, a, dejiny kresťanstva od Pavla Hanesa a on, on, on to veľmi, veľmi, a, veľmi v krátkosti, ale všetky podstatné veci tu má v tej knihe a ja by som, ja by som rád z tej knihy niečo citoval. Dobre, takže, takže krst na vyjadrenie viery bol principiálne z toho dôvodu, že ponímanie církvy anobaptistov bolo úplne iné, než, než dovtedy kohokoľvek. Aké, aké, čo to znamenalo, že, že súčasne jedným dychom musíme povedať, že čo to znamená, keď každý má prístup ku Biblii, každý ju môže čítať. Cvingli urobil to, že každý Nemec, ktorý mal len trošku peňazí, si mohol kúpiť Bibliu, mať ju v Nemčine a čítať ju. Ú, táto je dačo, to proste. <kým> a jeden taký film som pozeral na, na YouTube, že neohrozený, to je proste o, o počiatkoch anabaptistov, tak tam veľmi tak plasticky vy, vykreslili to, že wow, jak sa divil Cvingli, že čo spôsobil tým, že preložil Bibliu. Lebo zrazu ľudia nemuseli vedieť po latinsky, nemuseli vedieť grécky, nemuseli chodiť do školy v Bazileji a vo Viedni, tak jak on. Proste doma si sadli a prečítali Božie slovo a, a pri minimálnej pokore hľadajúceho človeka Božie slovo dokonca samosľubuje, že kto hľadá, nájde. A, Súčasne ale to znamenalo veľmi rýchlo to, že, že anabaptistické hnutie sa veľmi roztrieštilo. Samo, samo o sebe. Bolo to dané, myslím, že N vecami. Napríklad takou, že, že v dedine sa objavil niekto, kto bol anabaptista, no tak rovno ho prenasledovali. Na juhu Nemecka bola zorganizovaná polícia, ktorá prenasledovala anabaptistov. Najprv čítala len 4000 policajtov. A za chvíľu a, tak sa množilo anabaptistické hnutie na južnom a, Nemecku, že museli poli, to, tu, tie policajné sily na zabíjanie, takto povedzme po slovensky, anabaptistov zvýšiť na 10 tisíc mužov. To bola armáda, celá armáda. A, no a, a jedno je treba povedať, že, že všetci títo, treba povedať, že prví anobaptisti, a, to znamená tí trajmenovaní, všetko boli maximálne vzdelaní ľudia, z, študovali obyčajne v Bázeli a na univerzite a vo Viedni, niektorí aj v Berne. Basel, Bern, uh, Viedeň. Proste najlepšie vzdelanie tej doby. <kým> Postupne ale, keď sa toto hnutie šírilo medzi obyčajný ľud a, 
a postupovala jak oheň. A tým, tým, tým lesom církevným v tedejšej doby, keď to mám tak obrazne hovoriť, tak, tak oveľa viac záležalo na tom, kto ako dokázal niesť vieru, kto ako dokázal vzdorovať pre nasledovaniu, kto ako dokázal prežiť zabíjanie. A, a ich autorita vlastne rástla alebo mohla rásť aj tým, že proste išlo o praktickú vieru, išlo o praktickú vieru a, a, tak, a samotná taká teologická presnosť nemusela následovať. A je treba povedať, že, že, že keď sa to hnutie rozhorelo strašným spôsobom v Nemecku samotnom, tak potom, a potom a, a chytili sa toho a, a pridružili sa ku hnutiu ešte všelijakí sociálni reformátori, ktorým išlo o sociálnu spravodlivosť, tak tu máme zrazu, jak na koni, povstanie rolníkov. Mncer a, a jemu podobný. No a to bolo už masové zabíjanie rolníkov, ktorí masovo zabíjali svojich pánov. No hroza jedna. Ale, ale... Lebo ešte bolo nevoľníctvo. Ešte bolo nevoľníctvo, áno, presne tak. No a teraz, a teraz v tom zápase o, 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 to, o ten život, ktorý bol neznesiteľný pre vtedajších poddaných alebo rolníkov, a ich farári, Lutera a ostatní, sa postavia na stranu a, moci. moci, no tak už sme došli. Proste už sme došli. <kým> Samozrejme, že neskrývame to, že, že veľkú, a, alebo teda takú nedobrú a, vec zohralo to, že, že pôvodne maximálne nenásilné. Úplne pacifistické. boli úplne pacifistickí. Proste zbraň nesmieš zobrať nikdy do ruky aj keby tvoju manželku a deti zabíjali. Proste nikdy nesmieš. Tak odtiaľto z Cúrichu, z tohoto bodu, sme dospeli až ku Muncerovi, keď proste išlo masívne, masové zabíjanie ľudí. Sa navzájom. Nevoľníctvo bolo jasné. Nevoľník musí vyznávať tú vieru, čo jeho pán. Ano. Keď oni boli oslovení tým, a pán nie, no tak čo má, ako máš, ide o väčší život, musíš bojovať. Hej, no to bolo, myslím, že to bolo ešte zložitejšie, no ale, ale dôležité ešte je jedna vec, že, že nakoniec to nebolo celkom, celkom um, také, jak to mám povedať, také živelné, lebo, lebo, švajčarský anabaptizmus, teraz čítam z knihy, brata Hanesa. Švajčiarský anabaptizmus bol usmernený šlajtheimským význaním, ktoré spísal Michal Sattler, bývalý benediktínsky mních z Freiburgu, ktorý prostredníctvom štúdia Pavlových listov našiel evanilínu vieru. Odišiel z rímskej církvy a prijal luteránsku vieru. 
roku 1525, keď Ferdinand vyhlásil politiku vyhládzovania Heres, odišiel z Rakúska do Švajčiarska, kde sa pod vplyvom Wilhelma Roiblina stal anabaptistom. Dostal sa do popredia hnutia a viedol zhromaždenie v lesoch, ktoré boli odhalené a Sattler musel v roku 1525 Zurich opustiť. Po krátkom pobyte v rodnej dedine odišiel do Štrasburgu, ktoré bolo v tom čase najslobodnejším mestom Európy. Pokusil sa tu získať reformátorom pre anabaptismus, ale bez, bez úspechu. Dňa 17, 27. februára 1527 Sattler po odchode zo Štrasburgu predsedal synode v Schleidheime, ktorá sa zišla, aby zaujala stanovisko k falošným bratom. Teda schádzajú sa anabaptisti, aby sa vyhranili voči tým, ktorí eh, hovoria síce, že sú anabaptisti, ale, ale nebolo to v, celkom v poriadku. Počas zasadania tejto synagógy bol Sattler spolu s inými bratmi zatknutý. Na súdnom pojednaní 17. a 18. maja v Rotenburgu Sattler vzbudil veľkú pozornosť svojim pokojným vystupovaním. Odsudený bol, odsudený bol na smrť upálením, ktoré mu predchádzalo mučenie rozpálenými klešťami. Rozsudok bol vykonaný 20. maja 1527. Keď mu po usunutí do plamene zhoreli puta na rukách, mal dohodnuté znamenie bratom, že, že Martinská smrť je znesiteľná. Wow. Sattlerová smrť mala obrovský dopad. Rojblinová knižočka o tejto poprave sa rozšírila po Nemecku, Rakúsku a Švajčersku a jeho svedectvo vyjadrovalo martyrského ducha na baptizmu. A teraz to šlajtharmské vyznanie, niekoľko bodov z neho či, budem čítať. Bolo to veľmi dôležité vyznanie, aby konečne to hnutie, ktoré sa zdalo, že už bude také živelné, že, že ujde, tak, tak bolo spísané to, čo bratia chceli, čo mu rozumeli. Pár bodov otel. Krst bude daný všetkým, ktorí sa naučili pokániu a zlepšeniu života a ktorí opravdovo veria, že ich hriechy boli odňaté prostredníctvom Krista. Všetkým, ktorí chodia vo vzkriesení Ježiša Krista a chcú s ním byť pochovaní v smrti. Aby mohli byť s ním skresení a všetkých, ktorí si žiadajú krst tohoto významu. Otázka krstu. A akokoľvek... Ni... Tretí bod. Ak... Ktokoľvek nebol povolaný jedným Bohom k jednej viere, k jednému krstu, k jednému duchu, to je to, čo sme čítali, so všetkými deťmi Božej církvy, nemôže byť účinný jedným chlebom s nimi tak, ako to musí byť, ak sa má pravdivo lámať chlieb podľa prikázania Kristovo. Účasť na Večeri Pánovej môžu mať iba znovuzrodení ľudia. Bod. Je nám jasný príkaz našho pána, ktorý nás volá k oddeleniu od zlého. Z čoho sa máme poučiť, že všetko, čo nie je spojené s našim Bohom a Kristom, nemôže byť nič iné ako hovnosť. To je radikálne. Ktorej sa treba strániť a pred ktorou treba utekať. Týmto myslíme všetky pápežské a protipápežské skutky, aj protipápežské skutky, a cirkevné služby zhromaždenia a navštevovania církvy krčmi občanské záležitosti rozhodnutia 
nevery a iné podobné veci, ktoré sú vysokosvetom vážené a predsa sú vykonávané v priamom rozpore s Božím príkazom. Mečbo, bod 6. Meč bol ustanovený Bohom mimo dokonalosti Kristovej na postrestanie zlých a ochranu dobrých. V dokonalosti Kristovej sa používa jedine zákaz účastí v cirkvi na varovanie a na exkomunikáciu toho, kto zhrešil, bez toho, aby sa usmrtilo jeho telo. Nakoniec treba povedať, že kresťanovi sa nepatrí slúžiť v občianskej vláde, pretože magistrát je podľa tela, ale kresťan je podľa ducha. Kristus nás učil tiež, že naša reč má byť áno, áno a nie, nie. Keď však niekto nechce rozumieť, ostáva uzavretý tomuto významu. Kristus je jednoducho áno a nie. A všetci tí, ktorí ho hľadajú, v jednoduchosti budú rozumieť jeho slovu. Amen. Bod 7 toho šlajsheimského význania. Je zaujímavé, že niektoré diela reformátorov, napriek tomu, že to boli v úvodzovkách teologicky amatéri, tak niektoré diela reformátorov definujú svoje učenie nielen nie rozdielmi oproti rímskemu katolicizmu, ale aj proti anabaptizmu. Takéto, práve toto šlajheimské vyznanie použili na vyvrátenie anabaptistického učenia Cvingli aj Calvin. To bolo tak dobre napísané vyznanie, že pozdejšie veľkí reformátori sa vyhraňujú voči nemu. Že čo tam je, nie je správne. <kým> Dosť toho, že, že, že nejakú chvíľu potom to hnutie anabaptistické prestáva byť živelné a divoké a začína mať veľmi, veľmi dobré vyjadrenie aj vo význaní. <kým> Samozrejme, že to nie je také význanie ako tie veľké význania, ktoré ktoré poznáme od, od Lutera alebo od, od uh, Kalvína alebo škótske význania. No ale títo bratia, ktorí ho písali, tak tí väčšinu času strávili vo väzení alebo na, na úteku alebo priamo už na tyči, ktoré ich upálili. To sa nikdy nestalo Kalvinovi. Kalvin všetkých naháňal nariadil v nedelu, že pekne krásne všetci prídu do kostola, keď neprídeš do kostola, policajtov na teba pošlem. Teda dovedú za ušami do kostola. Dobre. Tak to hnutie postupne sa z neho vyvíjajú takých niekoľko, niekoľko smerov. Také tri by som hlavne spomínal. A my sa im budeme venovať a nakoniec potom tú poslednú časť toho našho rozmýšľania nad dejinami, nad našimi predkami budeme rozmýšľať o baptistoch. Takže anabaptistické hnutie, tak ako ono vzniká, vzniká vo Švajčiarsku, alebo v Južnom Nemecku, alebo v Tyrolsku, teda, to je to istý, ten istý priestor však, <kým> a tak sa postupne z neho vyčlenia také tri prúdy. Ten prvý prúd, ten poznáme veľmi dobre, to sú huteriti, alebo habáni. Druhý prúd sú menoniti, 
tretí prúd sú amíši. Každý jeden z týchto prúdov vlastne je pomenovaný po jednom z ich vodcov, ktorí, ktorí to hnutie viedli. A dneska na záver strávime pár slov ešte o huteritoch. Čo viete o huteritoch? O habanok, ktorí vlastne žili aj na našom území. Prosím? Keramika, majolika, áno. Ale ich, ich hlavný predstaviteľ, ten, ten vyrábal klobuky. Dobre, a takže ja prečítam opäť z autoritatívnej knižky, aby sme tu netárali. A v tom roku 1500 a niečo, čiže 100 rokov je ešte len po tom, čo upálili Jana Husa, České zeme a Morava sú jedné z najslobodnejších zemí v celej Európe. A Žižka tam mlátil tie vojska rímske, nedomlátil ich celkom, ale to povedomie, povedomie na Morave a, a v Čechách vlastne je v tom čase veľmi tolerantné voči, voči nábožensky ináč vzdelanie, ináč orientovaným ľuďom. Morava bola v tom čase, to je už citát, stále pod vplyvom husického hnutia spred 100 rokov. Tolerantnosť baronov Lichtensteinovcov privolala takmer nekončiaci príliv učečencov z Tyrolska, Bavorska, Württemberska, Hesenska a Švajčerska. V júni 1526 prišiel Hobmajer do Mikulova a s úspechom premenil nemecky hovoriaci luteránsky zbor celý luteránsky zbor na anabaptistické spoločenstvo. V priebehu jedného roka pokrsil Mikulove najmenej 6 ľudí. Wow, to je lepší evangelista než hoci, ktorý je súčasný. Hubmajer sa stal hlavným vodcom, tzv. patriarchom z Mikulova. Zároveň pokračoval v písaní teologických pojednaní, ktorých rozsah je veľmi pozoruhodný. V roku 1527 Ferdinand obrátil svoju pozornosť na svoje moravské dedičné územné. Moravská šľachta stratila svoju relatívnu nezávislosť a v auguste 1527 bol Hubmajer vydaný rakúskym úrodom. Tentokrát nepohľahol slabosti a pri mučení sa nepodarilo dosiahnuť, aby svoje učenie odvolal. On to raz urobil. Hubmajer raz odvolal svoje učenie pri strašnom učení. 10. A 10. marca 1528 bol vo Viedni upálený. O niekoľko dní na to bola jeho manželka utopená v Dunaji. Tak to je prvý predstaviteľ. Proste on dal pečať tomu, tomu anapatestickému hnutiu, ktoré, sa, ktoré my voláme huteriti alebo habáni. V skutočnosti sa volajú, dostali meno podľa Jakuba Hutera. A 
A Hubmajer nebol názormi typický anabaptista, čo viedlo k rozdeleniu s Hancom Hutom, ktorý, do Mikulova, ktorý prišiel do Mikulova a hoci zastával právo použitia meča proti bezbožným, zároveň hlasal extrémnu formu pacifizmu a odmietal platenie daní. Proti nemu Hubmajer ochraňoval nutnosť svedskej vlády a potrebu podriadovania sa jej. A tu nastáva konflikt medzi týmito dvoma mužmi. Bratia, ktorí, sa, ktorí s ním nesúhlasili, založili nové spoločenstvo Slavkové pod vedením Jakuba Wiedemana, ktorý hlásal spoločné vlastníctvo majetku. Toto spoločné vlastníctvo majetku, alebo tá ekonomická organizácia, ktorou sa zorganizovali anabaptisti na našom území, bola niečo také, čo im dovolilo vlastne nakoniec prežiť strašné prenasledovania. Ako žili tí huteriti alebo tí habani na, v našich krajinách. V tzv. Bruderhofoch žili. Bruderhof, Bratský dvor. Bratský dvor. To boli tzv. habánske dvory. Také slovo poznáme však. To bola, to bola celku uzavretá, ohraničená spoločnosť. Velikánske domy, obyčajne do, do tvaru obdržníka alebo štvorca, aby to bola uzavretá spoločnosť. Tí všetci ľudia do dneska majú všetko spoločné, nikto nič nevlastní. Komunita je úplne nadovšetko. Dokonca huteriti na Slove, v Morave vymysleli niečo, čo sa nazýva dneska, že detské jasle. V roku 1536 Tie, tie bratské dvory habánske žijú v takom usporiadaní, že rodiny vlastnia iba toľko, toľko kvadratných metrov, koľko potrebujú. I muž, žena, dve deti, prosím, mali proste na to normu, toľko, toľko metrov štvorcových. Nemajú svoje vlastné nič, absolútne nič. Keď deti majú keď deti majú už teraz nepoviem tam presné číslo ale proste pol roka že ich môžu od mami odstaviť, tak ich dávajú aby boli spoločne vychovávané je to taký kibuc áno ale kibuc je ináč organizovaný kibuc nie je náboženský to je socialistické zredenie no a ale toto je nábožensky organizované. Proste predstavte si, že, že žijete v spoločnosti, ktorá, kde nič nevlastníte a súčasne veľmi chcete byť z tej spoločnosti. Lebo to je záruka toho, že, že, že sa o vás postarajú. Na internete sú také zábery o tom, že prváče nie zábery, ale proste také dokumentárne tieto ako, čo sa udeje, keď habánom dneska v Amerike zhorí stodola. Ty vníš, čo sa udeje? Ako? Postavia si novú. A teraz ako si postavia novú? No tak najprv tak, že každý habán odkladá jeden dolár ročne do spoločného fondu nejakého, ktorý tam majú. Keď zhorí susedový 100 dola, tak ešte večer 
teda ten konkrétny, ten, ktorý som videl, ešte ten večer sa schádza rada, aby učili, že jakú novú, budovu, jakú novú stodolu vybudujú, ale treba vybudovať stodolu, ktorá je pre 50 rodín. No tak, tak o týždeň zhromažia toľko materiálu, že presne 7 dní po zhoreti ráno pred svitením <laughs> sa na stavbe objaví 700 mužov. 700 mužov. Do poobedia, do jednej hodiny po obede je všetko hotové. Organizácia tohoto je proste niečo, úplne vedci to chodia skúmať, lebo to je proste, ako zorganizuje 700 ľudí. To keď vidíš tie, ten, na YouTube to je, to keď vidíš to, ako, ako na tej streche je 300 ľudí, 300 chlapov, to potom lozí jak murangle, vieš, tam. To malo obrovské, to je obrovské stodoly. No problém je taký, že, že ty, nemá, ty nemáš, všetko je spoločné. Čiže celý ten Bruderhof, Bratský dvor, ja neviem, koľko rodín tam je, môže byť ich aj 100, to oni majú jednu stodolu. No, zamestnanie je všetko v Bruderhofe. Všetko je na mieste. A nie, no to je... Tá, tá organizácia toho je proste... Čiže najdôležitejšia je komunita. Ale zorganizovaná tak, že keď mladému Habanovi dneska, keď má 18 rokov, tak mu dovolia odísť do, ku, ku a, ang, angličanom, oni všetko volajú do sveta, tak má rok možnosť sa rozhodnúť, či sa vráti naspäť, alebo nevráti sa. Všetci sa vrátia naspäť. Všetci do jedného. O americká, áno. No, a treba povedať, že, že títo, ktorí žili na Slovensku, a Habáni, tak oni, keď už, som tam, už to tam zaznelo takým hrubými tónmi, ten Ferdinand, tak ten zrazu ten zrazu si spomenul, že o, počkaj, na mojom území sú tí anabaptisti, treba ich prenasledovať. Tak začali zabíjať Habanov na Morave, ušli na Slovensko, ale Slováci neboli o nič lepší. Aj na Slovensku sme ich začali zabíjať. Takže oni sa vypravia do Transilvánie, to je eh, Rumunsko, fakticky vymru opäť ďalším prenasledovaním, ostane 400 tuši. Strašná vec. Z, z Transilvánie potom už sa nebavru s ničím, letia rovno do Ameriky. A dneska je ich plno v Amerike. A, počkaj, ale jak sme tam zašli teraz? Vojensku, v žiadnom prípade nechodia na vojnu, sa, u, sa usadia len v tom štáte, ktorým garantuje, že na vojnu nepôjdu, že budú môcť vyznávať, čo chcú. A proste, oni sa, zaujímavé je, že sa neboja prenasledovania. Prenasledovanie není problém. Ani zabitie není problém pre Havlana. Wow, to je dačo. 
Problém je slúžiť vám v armáde. To je proste pre nich obrovský problém. A títo habáni, vlastne my sa potom na jednom z tých, myslím, že u menonitov to bude najlepšie, alebo u Amišov, rozprávať aj o cirkevnej organizácii, lebo t- ten život v takých bratských dvoroch, to treba zorganizovať. To nie je len tak. To proste, keď, keď správne uvozovkách dve devčata sú na nesprávnom poschodí, no tak sa tak posekajú, že, že proste nejaký bruderhov nebude. <kým> Takže to musí byť zorganizované z hľadiska ekonomického, lebo napríklad títo habáni, ktorí sú v tomto, v Amerike dneska, v tých severských štátoch, Oregon a, a pri kanadských hraniciach, tak, tak to sú najlepší farmári, aké tam existujú. Celé okolie, na 100 km chodí k ním nakupovať polnohospodárske produkty. Proste títo habáni, o ktorých teraz, alebo habáni, o ktorých hovoríme, oni sa odlišujú od iných anabaptistov, menonitov a amišov v tom, že, že nemajú problém s tým, aby používali elektriku, aby mali telefón a aby mali auta. Hej? To je ako traktory, no. traktory, ťažké stroje. Napríklad tam v tom Oregone bola velikánska potopa a teraz, a, a teraz vláda toho štátu alebo federálna vláda proste nechala ľudí tam, a, tam sa topiť. Tak chlapci a, habánsky zobrali svoje ťažké stroje, prišli, zahradili vodu a ľudí vyslobodili z potopy. No. A budeme sa rozprávať o tom, ako vôbec toto zorganizovať. Ako, a ako zorganizovať to, lebo vlastne v takých velikánskych spoločnostiach, niekoľko tisícových, potom už musí platiť, lebo sa to nedá inač, že chodte s celou pokorou a krotkosťou, so zhojovosťou, znášajúci sa navzájom láske. Bez toho sa to už nedá teraz. Proste to už, to, to už nefunguje. Usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Jedno telo a jeden duch. Ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden pán, jedna viera, jeden krst. Tak, tak to je jeden prúd. Ale aby, ja som len dneska chcel, aby sme porozumeli, že existoval nejaký reformačný prúd, tri magistriálne reformácie a potom existuje reformácia, ktorá sa volá radikálna reformácia, odkiaľ, sme, odkiaľ sú naši naši predkovia. A my potom budeme hovoriť samozrejme ešte aj, kedy vznikajú baptisti v takom novodobom ponímaní a to už je rok nie 1500, ale o 100 rokov pozdejšie. 1620. Onken bol prvý a, a prvý evangelista, ktorého poslali baptisti z Ameriky do Hamburgu. To, to, už, je, to už sme v minulom storočí. To už neplatí lebo my hovoríme o roku 1520, 1530. Dobre, ináč je veľmi zaujímavé, že, že anabaptisti v Cúrichu veľmi rýchlo porozumeli, 
že potrebujú posielať misionárov z, z Curychu. Poslali tisícky misionárov. 99% tých misionárov zomreli okamžite. Okamžite ich zabila svetská moc, alebo katolíci, alebo protestanti. Keď boli huteriti v Morave, vyslali tisícky evangelistov po celej Európe. Všetci zahynuli. 